0: Chou Podcast, le podcast de référence sur l'univers canin, pour tout savoir sur les races de chiens, la santé, l'alimentation et l'éducation. Chou Podcast, par Maude Fédière, l'émission « Que mon chien ne rate jamais ». Dans cet épisode, nous partons à la découverte d'un chien polyvalent, originaire d'Allemagne, qui a conquis le cœur de nombreuses personnes grâce à son caractère doux, son tempérament équilibré et sa beauté indéniable. Le rasier est un compagnon exceptionnel pour les familles et c'est Alexandra qui les élève dans le parc naturel des causes du Quercy, qui va nous faire découvrir l'histoire fascinante de cette race. Sa philosophie d'élevage m'a vraiment séduite car le bien-être de ses chiennes est sa priorité absolue. Il y a de la complicité, de l'harmonie et de la confiance dans son relationnel avec elle. D'ailleurs, elle ne place jamais ses chiots avant 12 semaines car elle effectue avec eux, dans son petit élevage familial, un vrai travail de socialisation dont elle nous parlera. Alors peut-être êtes-vous déjà un amoureux de le rasier, mais si vous voulez découvrir et tout savoir sur cette merveilleuse race, surtout restez à l'écoute dans ce 77e épisode de Chou Podcast, je vous promets des explications précises et des informations exclusives, tout ce que vous ne trouverez pas ailleurs. Bonne écoute Donc moi c'est Alexandra, j'ai
1: 40 ans et je suis éducateur canin depuis maintenant 10 ans et éleveuse sous la fixe des 100 perfidus avec ma première portée née en 2020. Tu élèves quelle race Alors j'élève des Eurasiers.
0: Voilà très bien, bah, tu peux peut-être nous présenter euh, tes chiennes alors, euh, en premier, il y
1: a Nevi, qui a 5 ans et demi. Vraiment, pour euh, la définir, je pense que le mot « flegme », c'est vraiment ce qui la représente le plus. Ensuite, il y a sa fille, Reiwa, qui a 3 ans et demi, qui est née de sa première portée, et elle, euh, c'est un peu euh, la pétillance. Avec cette chienne, avec Reiwa, la pulpe, elle reste pas en bas, si tu vois ce que je veux dire. Après, il y a, il y a Toumaï, qui a 1 an et demi, qui est aussi la fille de Nevi, mais de sa deuxième portée. Et elle, c'est juste... La gentillesse incarnée, vraiment, elle est, elle est d'une profonde gentillesse. Et dernièrement, il y a la petite Unmei qui a maintenant bientôt six mois, qui vient de nous rejoindre, et c'est la fille de Reiwa. Alors elle, c'est une vraie crapouillette, euh, c'est juste une zinzin, un petit chiot de six mois qui découvre la vie et qui apprend en même temps plein plein de choses. Et puis après, il y a Shaï, on va pas l'oublier, elle, c'est un petit cocktail des prairies de 10 ans, et ce n'est pas un Eurasier, mais c'est quand même un des piliers de Descent de Et c'est une petite chienne qui est pleine d'intelligence et de réflexion.
0: Et oui, c'est important, hein. on, on ne l'oublie pas. Tu as bien raison de la citer euh, également. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler de ton enfance et du rapport que tu avais avec les chiens
1: J'ai toujours été entourée par des animaux, que ce soit chez mes parents ou même chez mes grands-parents. Petite, j'étais un peu mise sur le côté par la vie, alors, ben bah, du coup, c'est auprès des chiens qui m'entouraient que j'ai trouvé des compagnons de vie, des confidants, des guides. Et évidemment, bah, la petite fille que j'ai, que j'étais a bien grandi, mais une chose qui a pas changé, c'est le besoin d'être auprès de, des animaux pour me sentir pleinement épanouie. Et c'est vrai que j'ai partagé ma vie avec des chiens, des chats, des chevaux, des poules, des oies. Enfin, j'ai vraiment toujours eu beaucoup d'animaux autour de moi. Et finalement, ben, je me rappelle un peu de chacun de, de ces animaux qui a peuplé mon enfance, parce qu'ils m'ont tous apporté quelque chose d'unique. Et je garde une tendresse toute particulière pour chacun d'eux.
0: Ben bah oui, mais alors, comment euh, ça que je me demandais, euh, comment est arrivé le premier Eurasier dans ta vie Et pourquoi avoir euh, choisi cette race
1: Alors, pourquoi l'Eurasier On va arrêter de se mentir, le premier coup de cœur, il est quand même en grande partie physique, parce que c'est des chiens qui sont quand même très beaux. Et en fait, j'ai croisé la première fois un Eurasier à Toulouse en 2010, et je suis vraiment tombée sur le charme de la race, et puis je me suis renseignée pendant longtemps, très longtemps, et surtout, j'ai attendu de pouvoir accueillir un nouveau chien dans mon foyer, parce que à ce moment-là, j'avais déjà deux chiens, et les conditions étaient pas favorables pour en avoir un troisième, alors pendant plusieurs années, j'ai croisé des Eurasiers, je les ai regardés de loin en me disant un jour, puis j'ai continué à apprendre sur la race au fur et à mesure des rencontres, et c'est vraiment leur côté stable et équilibré qui me plaisait énormément. Puis en 2015, pendant une expo, j'ai croisé une toute jeune Eurasier. c'était vraiment pas la plus belle physiquement, et je pourrais pas pourquoi... t'expliquer pourquoi, pardon, mais j'ai vu dans son regard quelque chose de vraiment profond, et j'ai su que je voulais un de ses enfants, euh, une de ses filles. Et du coup, ben, deux ans après tout ça, Nevi est arrivée dans ma vie.
0: Ah, trop beau ah, bah dis donc Ok, et euh, peut-être que pour, euh, pour les auditeurs, tu peux peut-être nous décrire physiquement la race, nous dire à quel groupe de chiens elle appartient, nous parler de sa taille, de son poids, les différentes couleurs qu'on retrouve. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: alors déjà, dans un premier temps, pour décrire la race, on va dire que c'est un chien de type Spitz, et le rasier se définit tout d'abord par un corps vraiment de taille moyenne et harmonieusement proportionné, avec des oreilles dressées. Son ossature est moyennement lourde, et sa queue est attachée très haut et bien touffue. Elle est portée soit rabattue en avant sur le dos, soit enroulée, légèrement recourbée sur le côté. Le rasier possède une grande diversité de couleurs, de robe. Ça va du sable au noir et feu en passant par toutes les nuances de charbonnet avec un poil mi-long. J'insiste vraiment sur le poil mi-long parce qu'on voit de plus en plus de rasi avec le poil long ces, de ces dernières années. En termes de couleurs, le blanc, le chocolat, le pinto et la panachure de blanc ne sont pas autorisés au standard. Donc, Un chien de ces couleurs-là ne sera donc pas confirmable. Alors, pour une hauteur... Au garrot, pour les mâles, c'est entre 52 et 60 cm. Et les femelles, entre 48 et 56 cm. Et en termes de poids, les mâles, c'est 22-30 kg. Et les femelles, 18-26. Moi, ici, les filles, elles font toutes entre 51 et 53 cm. Et elles font entre 21 et 23 kg. Ce qui est vraiment important, c'est l'équilibre des proportions, finalement. Pour ce qui est du groupe, donc du coup, ils appartiennent au groupe 5, chiens de type spitz et de type primitif, et de la section 5, spitz asiatique et race apparentée. Il est important de rappeler que le rasier n'est pas et ne sera jamais un chien de type primitif. Finalement, dans les types primitifs ou, ou types primitifs de chasse, il n'y a que 11 races en tout sur les 344 races. Et malheureusement, on fait souvent l'amalgame, mais le shiba, le malamute,
0: l'akita, le rasier, le husky, etc. ne sont pas des primitifs. Un exemple de primitif, euh, le Rhodesian Ridgeback, c'est ça Exactement,
1: oui. Il y a très très peu de, de chiens primitifs. Et, et finalement, c'est des races de chiens qui sont peut représenter, encore en France, le basenji aussi est primitif, les chiens nus du Mexique, par exemple. Oui. Et je voulais du coup rebondir aussi pour parler d'une organisation qui me semble importante concernant le rasier, c'est l'IFES, donc c'est la Fédération internationale de l'élevage de rasiers, et l'IFES est la seule organisation mondiale autour de l'orazier regroupant de nombreux clubs de l'orazier Et ils défendent un élevage responsable et la préservation de la santé ainsi que le développement continu de nos oraziers. L'orazier doit être élevé selon des règles strictes de l'IFES en matière de bien-être du chien et dans la gestion de l'élevage.
0: Oui, l'IFES, sur le site, ça répertorie les éleveurs qui sont dans cette démarche et qui ont été approuvés par l'IFES, j'imagine.
1: Alors, c'est plus au niveau national que ça se passe parce que, par exemple, nous, en France, on malheureusement, on, on ne fait pas partie de l'IFES parce que euh, la, les conditions de vie et les conditions d'élevage de certains éleveurs français ne correspondent pas à la charte de l'IFES. Euh, par exemple, il faut ces trois portées maximum par an, le lieu de vie... Des chiens, que ce soit le jour, la nuit, enfin peu importe, le, les reproducteurs et les chiots doivent vraiment vivre au sein de la famille, dans la maison. Il n'y a pas de cage, pas de parc, pas de chenille. Le replacement des retraités est interdit, l'âge de la reproduction n'est pas la même. Ici en France, c'est 15 mois, l'IFES, du coup, c'est 24 mois. Et du coup, toutes ces conditions font que, finalement, l'élevage professionnel ne correspond pas à la charte de l'IFES.
0: Mais si toi, par exemple, avais envie de postuler en disant je veux me, je veux moi faire partie, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire c'est la France qui, a, au vu de ce qu'ils ont vu, euh, toi tu peux pas euh, remplir des conditions, un dossier pour faire partie, enfin pour qu'ils te recommandent.
1: Non. Par contre, je peux, euh, pour avoir accès à des informations et, et promouvoir l'IFES et, et pour m'y sentir accordée d'une manière euh, autre, je peux très bien adhérer à un club de race étranger. Je serais quand même pas conseillée et recommandée parce que j'habite en France et que du coup, euh, y, les recommandations, c'est vraiment par pays, finalement. Et nous, en France, on peut avoir qu'un seul club de race. Il y a des pays où il y a plusieurs clubs de race, et par exemple, en Allemagne, il y a plusieurs clubs de race de l'eurasier, et tous ne font pas partie de l'IFES.
0: Ok, l'IFES, ça avais dit c'était allemand, hein. ça Oui, c'est ça. Parce que là-bas, c'est originellement. Voilà. Super intéressant. Ouais, je connaissais pas.
1: Donc voilà, et euh, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'eurasier. Ça, c'est important de le préciser aussi. L'IFES, c'est vraiment une fédération et une organisation qui défend l'élevage de l'eurasier. Parce qu'on en parlera plus tard, mais l'eurasier est vraiment... Un chien de famille, il a été créé pour ça. Et finalement, en fait, euh, il doit être élevé de la même manière que ce que nous, on attend de, de nos adoptants, finalement. Et donc, voilà, euh, l'IFES est là pour pour défendre ces valeurs-là. Et, et, et après, encore une fois, tous les pays ne font pas partie de l'IFES. Et dans certains pays, il y a différents clubs de race et tous les clubs de race n'en font pas partie.
0: Ok. Donc, IFES, ça s'écrit I-F-E-Z voilà, je mettrai la description dans l'épisode. Et par rapport euh, du coup, euh, Alexandra, à, euh, aux reproducteurs que tu dois trouver pour tes chiennes, est-ce que euh, du coup tu peux euh, importer du sang euh, de l'étranger, par exemple bah, d'Allemagne Comment ça se passe au niveau des reproducteurs
1: Alors, moi, j'ai pas de mal à la maison. Effectivement, je travaille qu'en saillie extérieure. Du coup, c'est un peu compliqué de faire un... d'importer en France du sang étranger. Alors la première des raisons, ben, c'est lié à l'IFES, c'est que du coup, les pays qui en font pas partie sont souvent mal perçus par ceux qui en font partie, et du coup ça complique un peu les choses pour l'import de sang étrangers, il y en a, on en trouve en France, et euh, moi sur mes trois portées, euh, j'ai deux papas qui viennent de l'étranger, parce que je trouve ça important de de travailler avec du sang qu'on trouve pas forcément partout
0: euh, en France. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est plus compliqué que sur, sur certaines autres races. Oui, et si tu veux aller dans le berceau euh, en Allemagne, bah, c'est quasi impossible. C'est beaucoup plus compliqué, oui. Juste, mmh. je me demandais s'il si avait une particularité physique propre à la race, le rasier.
1: Alors, physique, non. Parce que finalement, un rasier peut tendre un peu plus vers l'une des trois races d'origine en termes de physique comme en termes de tempérament, et ça n'a rien d'anormal, puisque c'est une race qui est plutôt récente, et il y a des variations même dans les trois races, donc à fortiori, dans une race récente, issue d'un mélange, il peut y avoir des morphotypes vraiment différents. Cependant, il existe quand même une différence physiologique qui est importante de noter, c'est que le rasier est un chien qui boit énormément d'eau comparé à d'autres races. Et je trouve que c'est important de le faire savoir, parce qu'on peut être étonné, voire
0: inquiet, quand on voit la quantité d'eau qu'ils peuvent vous boire, quand on est habitué à avoir d'autres chiens à la maison. D'accord. Bon, bah, comme ça, on sait qu'on lui laisse l'eau à portée de main. Euh, C'est important, de toute façon, comme pour tous les chiens, mais surtout ne pas lui enlever en se disant « il boit trop, il boit trop » et ce n'est pas normal. Ok, très clair. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses origines C'est quelque chose qu'on adore hein, sur Chou Podcast, ses origines de chaque race. Donc euh, là, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à dire. Alors, En
1: 1960, un Allemand qui s'appelait Julius Wipfel, passionné par les chiens, a pris la décision de créer une race d'apparence naturelle, stable, robuste, sociale, aux couleurs attrayantes et variées, dans le but qu'il puisse devenir un chien de famille. Pour ça, il va s'inspirer des peuplades de Russie, comme la tribu des Nenets, qui domestiquèrent des chiens appelés les Laïkas de Nenets, et également d'un chien abandonné par un soldat canadien à la fin de la seconde guerre mondiale, que Julius avait recueilli et qu'il avait appelé le Canadien. C'est ainsi qu'il décida de croiser sa chienne Bella, une chienne Spitzlou, avec un Chocho, -cho. Et au début de l'élevage, Julius nomma cette race les Wolf Show. Ainsi, pour ses premiers croisements, Julius Wipfel a utilisé trois Chochos mâles et quatre femelles Spitzlou et 20 élevages furent sélectionnés pour répondre à ces orientations. Et l'élevage s'est poursuivi après un peu plus scientifiquement avec le concours de l'université de Göttingen pour des questions génétiques et celui de Max Planck pour les études du comportement. Et après l'élevage d'environ 200 Wolfshows, pardon, Julius Wipfeld, avec les conseils de Conrad Lorenz, considéra que la race avait besoin de sang nouveau pour réduire certains défauts et se rapprocher des objectifs qu'il s'était fixés. Et tous deux furent d'avis d'utiliser un Samoyed. Et c'est ainsi qu'en 1972, cinq chiennes, Wolf Show ont été accouplées avec Sito von Paul, un Samoyed. Et je trouve ça chouette, parce qu'au final, tous les Eurasiers d'aujourd'hui descendent de ce chien-là. Et oui, grâce à toi, maintenant, on connaît le nom de ce chien-là. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que Julius Wipfeld donna le nom d'Eurasie à cette race et que le standard fut reconnu par la FCI en 1973. Donc, cette année, l'Eurasie a 60 ans. Wow Et donc, Eurasier qui veut dire Alors, du coup, c'est un mélange entre Europe et Asie par rapport au, au, à l'origine des trois races dont vient
0: l'Eurasie. Le, euh, ah bah oui, voilà, très clair. Voilà. Et alors, par rapport euh, à ses origines, on voit qu'il y a du chow-chow on voit qu'il y a du Samoyède. Je me demandais si... Parce qu'on a un mélange de deux races qui sont quand même différentes en termes de vocalise. On a le chow-chow qui n'aboie jamais, euh, puisque j'ai le meilleur ami d'Aïkou euh, que je connais bien, et j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu tous comme ça, qui font des petits... Mais des petits, hum, hum, genre, ils aboient pas, et ils sont gardiens. Et t'as le côté Samoyède qui est beaucoup plus bavard. Et donc, je me demandais, t'es chiennes est-ce que, parce que là on va parler en termes d'individus, mais on va demander aux gens qui nous écoutent de nous dire sous le poste euh, comment sont leurs orasiers. est-ce que les tiennes sont plutôt, ont plutôt gardé le côté vocalise euh, du Samoyed ou euh, le côté euh, muet presque du Chocho alors non,
1: elles ont pas du tout ce côté vocaliste du Samoyed, euh, vraiment, Enfin, elles, on les entend peu, par contre quand on les entend c'est qu'il y a quelque chose, elles sont de ce côté gardien, alors attention, c'est pas des chiens de gardiennage, c'est des chiens de famille, mais elles, elles sont attentives, ouais, elles sont. alors après il y a aussi le lieu de vie tu es venu à la maison, tu sais que j'habite un peu loin de tout, et du coup, elles sont beaucoup en protection. Euh, donc, dès qu'elles entendent un bruit qu'elles n'ont pas l'habitude d'entendre, elles, elles réagissent, elles défendent. Quand tu es arrivé, elles ont aboyé, puis au final, une fois que tu avais oui. passé le portail, elles t'ont sauté dessus, elles t'ont fait la fête. Oui. Mais voilà... Elles préviennent, et c'est important aussi enfin moi je me sens aussi rassurée par le fait qu'elle soit là et qu'elle me pré et qu prévienne quand il y a des bruits suspects Bien sûr. mais de manière générale elle c'est pas des c'est pas d'une race de chiens, en tout cas les miennes elles vocalisent pas pas énormément
0: non. Ok, bon, bah on va demander aussi à la communauté. Je suis curieuse de savoir. Alors, on parlait vocalise, enfin, on parlait de ce que le, 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 le rasier a gardé du chocho ou du samoyède, Donc, on va aller vers son caractère, son tempérament. On rappelle bien évidemment que chaque individu a son propre caractère, son propre tempérament, mais il en sort des grandes généralités dont j'aimerais parler avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son caractère
1: et bien sûr, moi je vais te parler ici de ce que devrait être un eurasier, car évidemment ça dépend d'une multitude de facteurs tels que les caractères des parents, le programme d'éveil, de l'élevage, l'accompagnement que mettra aussi en place la future famille. Mais donc voilà, je vais te parler de ce qu'est qu pour moi un eurasier et de ce que sont mes chiennes de manière générale. Pour moi l'eurasier c'est un chien qui est tendre, affectueux, mais qui est aussi fier, gai, calme, placide, Bien équilibré, vigilant et attentif Il a vraiment le besoin de comprendre son environnement C'est surtout un chien qui a un attachement vraiment très très fort avec sa famille En balade, le rasier va se montrer baroudeur, explorateur, joueur Un peu fougueux Il a un tempérament sociable avec ses congénères Et son instinct de prédation est relativement développé C'est un chien qui est très expiègle pendant les premiers mois de sa vie et l'eurasier à l'âge adulte fait preuve d'un naturel stable, joyeux, équilibré, et un tempérament aussi apaisé qu'apaisant. Je trouve qu'il est important de tenir compte de la nature sensible de l'eurasier pour son accompagnement. Ça doit vraiment être basé sur un rapport mutuel de compréhension et de confiance. On lit souvent qu'ils peuvent faire preuve d'une certaine retenue envers les gens qu'ils ne connaissent pas, mais sans agressivité ou sans crainte. Alors oui, mais moi je pense plutôt qu'un Eurasier n'aime pas forcément être tripoté par des inconnus, et en même temps, moi non plus. Et je pense que personne n'aime se faire tripoter par des inconnus. Donc au final, c'est quelque chose de plutôt naturel. Voilà. Mais il faut en tenir compte parce que effectivement. Un, un, si on laisse son chiot le rasier se faire trop tripoter euh, pendant les balades à l'extérieur alors qu'il en a pas forcément envie euh, finalement au bout d'une un, certaine répétition de tout ça ben le rasier quand il va le chiot quand il, vient, il verra quelqu'un il fera un pas en arrière et ce mmh. pas en arrière on est déjà du coup dans de la crainte ou de l'appréhension de l'humain c'est c'est pas spécialement par peur finalement je pense que c'est surtout qu'ils n'ont pas envie d'être caressés par des inconnus.
0: Oui, très clair. On a tendance à voir de plus en plus de rasiers euh, sur les groupes Facebook où on lit des posts avec des rasiers qui sont craintifs, qui ont des, des problèmes de comportement, euh, qui peuvent être phobiques. Et je me dis, mais ce n'est pas possible parce que ce n'était pas comme ça avant. Est-ce qu'il y a de plus en plus de rasiers qui développent ce comportement-là, qui sont sûrement liés du coup à l'élevage aussi où ils proviennent, le programme d'éveil qu'ils ont eu. Mais est-ce que toi aussi, tu remarques ça, un changement dans le comportement de le raser sur les chiots, les nouvelles générations là
1: Alors malheureusement, oui. Et en même temps, j'ai envie de te dire que je suis fatiguée d'entendre et de lire à tout bout de champ, « Mon chien est peureux avec les inconnus, il est terrorisé par son environnement. » Ou même des fois, on voit des jeunes adoptants où ils viennent d'avoir le chiot et ils disent « On n'a pas pu l'approcher pendant les trois premiers jours, il est resté caché sous le meuble. » Et, et en fait, ça me fatigue parce que souvent, en réponse, on va avoir « ben, c'est normal, c'est un eurasier ». Non, ce n'est pas normal. Lorsque tu es venu à la maison, je le disais tout à l'heure, il y avait quand même trois adultes, neuf bébés eurasiers, et je crois que tout le monde t'a accueilli en te sautant dans les bras. Même Rayo qui aurait pu avoir... Euh, euh, une appréhension parce que elle ne te connaissait pas, il y avait ses bébés, ils étaient tout petits, ils avaient à peine cinq semaines et demie quand tu les as vus, elle aurait très bien pu avoir une appréhension sur le fait de te laisser rentrer avec ses bébés, et pourtant pas du tout. Donc vraiment, je pense qu'il euh, y a un vrai problème sur ça. Non, ce n'est pas normal qu'un euragé soit craintif. Ils ont une sensibilité, et il faut pas la nier, mais quand le travail derrière de l'éleveur et des familles, parce que on peut pas jeter la pierre non plus aux éleveurs à chaque fois, mais il faut qu'il y ait un vrai travail de socia il faut aussi que que les, les caractères des reproducteurs soient, à mon sens, plus sélectionnés. Moi, quand je rencontre des gens qui viennent à l'élevage et qui ont été visités plusieurs autres élevages et qui me disent... Euh, ah ben quel bonheur, on peut faire des câlins euh, au, à, la, à la future maman, euh, l'élevage où on a été avant, on n'a même pas pu approcher la maman, euh, elle ne s'est pas approchée. À mon sens, voilà quand un, quand un chien est pas stable en termes de comportement, il ne devrait pas être mis à la reproduction, parce que euh, ben les chiots, les premières semaines de leur vie vont agir par mimétisme aussi sur leur maman. Et alors oui, il y a une part génétique qui est transmise, mais il y a aussi une part comportementale de la maman et, et d'imitation. Et on voit bien que finalement, un, un, des chiots dont la maman est
0: craintive, ben, ils vont reproduire ce comportement-là Bien sûr, non, c'est logique. Et donc par rapport à son euh, tempérament, je me posais aussi des questions sur les dépenses physiques dont il avait besoin. Est-ce que c'est un chien particulièrement sportif, qui a besoin de longues promenades pour se défouler Alors même si on sait qu'il y a la dépense physique, la dépense mentale, mais est-ce que c'est vraiment un chien qui a besoin de, de grandes dépenses euh, physiques
1: alors, pour répondre à ta question, en toute honnêteté, je pense que l'une des plus grandes qualités de l'Eurasier, c'est de pouvoir être parfait de pouvoir parfaitement s'adapter à la vie de ses maîtres. On peut très il peut très bien avoir de longs moments de sieste ou à l'inverse accompagner son maître au cours de longues randonnées ou plein d'autres chouettes activités il, il peut très bien se montrer calme coucher à la terrasse d'un café et aussi très vif et plein d'entrain lors d'une session d'agility ou de main training par exemple vraiment adapte, le rasier s'adapte à tous les modes de vie du moment qu'il a des sorties quotidiennes et que ses besoins sont comblés et respectés et dans ses besoins il y a le fait d'être un chien de famille encore une fois je, je sais qu'on en a déjà un, peu, un petit peu parlé mais Monsieur Wipfeld, quand il a voulu créer, enfin, quand il a créé le rasier, c'était vraiment pour être un chien de famille. Et le rasier est un chien de compagnie avant tout. Et il a toutes les aptitudes pour devenir un chien de famille complice et équilibré si on respecte ses besoins et s'il est
0: éduqué et accompagné avec bienveillance et respect. Ok, bah écoute, parfait. Je pense qu'on a bien cerné euh, son tempérament. Et on peut passer au niveau de sa santé. Est-ce qu'il est prédisposé à des problèmes de santé en particulier
1: alors le rasier est un chien robuste, il tombe rarement malade et possède une belle espérance de vie finalement pour un chien de taille moyenne avec une moyenne à peu près de 13 ans. Alors, même si c'est peu parce qu'on aimerait bien qu'il reste là toute notre vie mais c'est déjà une, une jolie moyenne. Après toutefois comme tout être vivant il n'est pas à l'abri de développer une maladie et la race est c'est vrai sujette à certaines maladies comme la dysplasie de la hanche, la luxation de la rotule, mais il y a aussi la malformation du dandy walker, c'est une, une anomalie congénitale, et il y a aussi l'hypothyroïdie, et ces, ces derniers demeurent prédisposés à certains troubles oculaires, le dystichiasis, l'entropion, l'ectropion, le glaucome, et aussi au risque de torsion de l'estomac on voit malheureusement de plus en plus de soucis de santé au niveau digestif, avec des cancers de l'estomac ou, ou des, des chiens qui sont plus sensibles au niveau digestif. c'est pour ça que pour accueillir un chien un chiot en tout cas en bonne santé, il faut s'assurer auprès de l'éleveur qu'il soit responsable et qu'il teste tous ses chiens reproducteurs contre les maladies héréditaires. Et il suffit pas juste de demander si les tests sont faits, il faut demander à les voir parce qu'un éleveur consciencieux pourra vous les montrer, vous les envoyer par mail... Et il faut aussi garder en tête que pour certaines maladies, il y a des facteurs qui sont environnementaux, comme par exemple pour la dysplasie, la rotule, mais certainement aussi l'hypothyroïdie. Quand on voit que le cortisol joue un rôle sur la thyroïde, par exemple, mais faire vivre son chien dans un environnement stressant, ça peut peut-être augmenter ses risques, sans que ça soit pour autant héréditaire. Donc voilà, il faut, il faut regarder les tests de santé, mais il faut garder en tête aussi que ben, l'éleveur maîtrise pas tout, et qu'il y a une partie, une grande partie de toutes ces maladies qui ont quand même une partie environnementale.
0: Et tu nous parles de la maladie d'Andy Walker, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus, parce que je ne suis pas sûre qu'on connaisse tous cette maladie.
1: Donc c'est une anomalie congénitale, comme je le disais, et c'est neurologique, donc on va avoir des chiens qui vont avoir du mal à se déplacer, à se repérer dans l'espace. Malheureusement, c'est une, une maladie qui entraîne un décès de l'animal assez jeune. Alors, pas du Dandy Walker en soi, mais des autres maladies qu'il entraîne, parce que très souvent, il y a de grosses crises d'épilepsie qui vont avec, et les animaux décèdent assez jeunes. Il faut savoir que, euh, contrairement à toutes les autres maladies, le Dandy Walker ne devrait, à mon sens, plus exister en France aujourd'hui, parce qu'il existe un test où l'animal est soit indemne, soit porteur sain, soit malade, cette maladie-là, si les, les deux parents sont indemnes, les enfants sont forcément indemnes. Ça remonte pas sur des générations. Donc finalement, c'est une maladie qui devrait déjà être éradiquée depuis de nombreuses années, parce que euh, finalement aujourd'hui, ben on retrouve des porteurs sains en élevage, sauf que ben on peut pas savoir finalement ce qu'il adviendra de nos chiots, même si on, on cherche les familles longtemps et, et qu'on a confiance, mais on sait jamais de quoi demain est fait. Et si demain un petit chiot porteur sain tombe dans une famille qui décide de le faire reproduire sans faire les tests de santé avec euh, le chien du voisin parce qu'il est beau et qu'il s'avère que ce chien-là est aussi porteur sain, et ben derrière les bébés, eux, si les deux parents sont sont porteurs sains, ben dans la fratrie il y aura des malades, des porteurs sains, il y aura aussi des indemnes, mais au final dans cette histoire, on prend le risque de faire naître des chiots qui vont souffrir, et une famille aussi qui va souffrir derrière de tout ça et de la souffrance de son animal. Aujourd'hui, le club de race essaye de lutter contre ça quand même, et, et du coup, maintenant, normalement, dans les recommandations du club de race, il y a le fait de ne plus garder de reproducteurs qui soient porteurs sains du Dandy Walker.
0: Ok, Bon bah, en tout cas, on a compris que c'est des tests qu'on peut demander à l'éleveur. Merci en tout cas beaucoup pour ce point euh, santé qui est très important. On va maintenant euh, passer au petit jeu d'accord, pas d'accord. Donc, c'est pour être sûr de rien manquer sur la race. Donc, je te pose quelques questions rapides et tu me réponds d'accord ou pas d'accord. Alors, solide au niveau de sa santé. D'accord. Peau de colle. D'accord. Gourmand. Exclusivement pour les friandises. Sportif.
1: Comme je l'ai dit, ça dépend effectivement des individus, mais, et de ce que tu mets derrière le mot sportif, mais oui, ils sont quand même, ils sont quand même capables d'être sportifs.
0: Avenant envers les humains
1: Semi d'accord, je pense que ça dépend des individus. Facile d'entretien Oui, si on le brosse régulièrement, et encore plus pendant les murs.
0: Alors, on, on sait qu'un programme d'éveil bien structuré permet d'obtenir un chiot épanoui et il me semble que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que contient ton programme d'éveil Oui, effectivement, comme tu as pu le voir à
1: la maison quand tu es venu nous rencontrer, c'est très important pour moi de travailler l'associat de mes bébés. Et j'ai un programme d'éveil et d'enrichissement et surtout de familiarisation que j'ai créé grâce à divers ateliers que je mets en place au fur et à mesure du développement des chiots. Alors évidemment, j'ai rien inventé, j'ai juste adapté mon programme d'éveil grâce à ma propre expérience, mais aussi grâce à diverses formations et séminaires, en l'ajustant avec à mes besoins et à mon éthique, et aussi à mes valeurs. Parce que pour moi, il est primordial d'accompagner les chiots dans leur construction pour qu'ils deviennent des adultes équilibrés. Je vais pas pouvoir développer tout ce que contient mon programme et les différents ateliers en si peu de temps, alors on va essayer de synthétiser un peu et d'aborder des points particuliers si tu veux bien. Bien sûr. Tout cela commence forcément bien avant la naissance des chiots. En effet, pendant la période prénatale, euh, le stress ressenti par la future maman va affecter le développement cognitif, sensoriel et émotionnel des bébés. Le fœtus il n'est pas coupé complètement du monde extérieur, il ressent l'état émotionnel de sa mère et il a aussi la capacité de développer des compétences motrices et sensitives. C'est pour ça que moi, il est essentiel d'offrir à la maman un cadre de vie serein, un peu une bulle de tranquillité autour d'elle. Voilà, on reste dans un environnement calme et serein et je mets en place des petites séances de massage gestationnel qui vont lui permettre de se détendre et qui vont me permettre à moi d'établir un premier contact serein avec les chiots. Et en plus, ça va aussi influencer sur leur développement sensoriel. Et en plus, c'est un moment qui est super apaisant pour la maman. Donc autant en profiter. Est-ce que Maud, tu connais les trois grandes étapes du développement du chiot
0: Non, pas du tout. Alors j'ai hâte que tu euh, nous racontes euh, un peu plus.
1: Il y a du coup la période euh, néonatale, la période de transition et la période de socialisation. C'est les trois grandes étapes de développement du chiot. Donc la première des périodes, c'est la période néonatale qui s'étend de, de 0 à deux semaines. Ici à la maison, pendant cette période, on va mettre en place une stimulation neuronale précoce ainsi qu'une stimulation olfactive. Ensuite, pendant la période de transition, qui elle s'étend de deux à trois semaines, je commence petit à petit à intégrer des potes sensoriels, des jouets avec des stimulations visuelles, mais surtout, je laisse aussi le temps au bébé d'appréhender doucement ce nouveau monde qui s'ouvre à eux, parce qu'ils commencent juste à voir, à entendre, et c'est bien de leur laisser le temps d'intégrer tout ça. Et ensuite, arrive la période de socialisation, qui, elle, s'étend de 3 semaines à 14 semaines, à peu près. Et pendant cette période, petit à petit, je vais mettre en place différents agrès, que ce soit dans la maison, dans le jardin. Et cha chaque agrès ou jouet disposé dans la caisse de misba ou dans le jardin a un but bien précis. Il est mis à disposition à un moment opportun pour leur développement. Et je mets aussi des ateliers individuel avec chaque chiot pour travailler des défis adaptés à leur âge, à leur développement, pour leur apprendre à résoudre des problèmes en trouvant en eux les capacités de les résoudre et aussi à gérer la frustration. On commence aussi à faire des sorties à l'extérieur. Vers six semaines, on fait les sorties en poussette dans des environnements divers. Puis petit à petit, on va sortir en laisse et en harnais par petits groupes, en ajustant en fonction de chacun, sans oublier les sorties qu'on fait aussi en ferme pédagogique par exemple. Là, c'est vraiment un résumé très synthétique de ces trois phases parce que, de ces trois périodes, parce que dans, dans chacune de ces trois périodes, il y a d'autres phases. Et pour moi, il est important de, de connaître les différentes phases qui composent toutes ces étapes de développement pour permettre d'accompagner au mieux les chiots, notamment connaître et reconnaître, par exemple, les pics de peur, les phases d'aversion qui font partie intégrante du développement du chiot pendant la période de socialisation.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire vers quel âge les premières peurs arrivent
1: En moyenne, autour de cinq semaines. C'est-à-dire qu'avant cinq semaines, le chiot il n'a jamais ressenti de peur. C'est une, une toute nouvelle émotion qui arrive aux alentours de cinq semaines. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de les accompagner au mieux, plutôt que de les laisser affronter tout seuls cette nouvelle émotion qu'ils n'ont jamais connue avant. Et pour ça, il ne suffit, suffit pas juste de leur faire écouter des bruits, de leur mettre une piscine à balles et quelques jouets. Il faut vraiment savoir pourquoi le faire, quand le faire, et surtout, quand ne pas le faire en fonction du développement individuel de chacun des chiots.
0: Ok, bah, très clair. Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. On, en apprend, enfin, on apprend énormément grâce à toi. Et j'ai aussi cru comprendre que l'homéostasie sensorielle était hyper importante. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit
1: alors L'homéostasie sensorielle, c'est la capacité d'un organisme à maintenir une stabilité émotionnelle malgré les changements dans son environnement. Euh, L'environnement dans lequel un individu évolue change constamment, et c'est normal. Ainsi, l'homéostasie, c'est pas un phénomène qui est figé, c'est quelque chose qui est plutôt dynamique, car un individu doit s'adapter finalement en continu aux modifications de son milieu. On peut, on peut donc dire que l'homéostasie sensorielle c'est un état d'équilibre entre un individu et l'ensemble des stimuli constituant son environnement à un moment donné. L'animal l'acquiert pendant son développement comportemental et cette période est une période quand même sensible et relativement courte parce qu'elle commence à trois semaines pour finir entre 12 et 16 semaines. Le chiot va s'adapter aux changements environnementaux, donc la vie à la maison, les bruits, les bruits en tout genre, euh, les sorties en ville, à la campagne, dans la rue, les voitures, les motos, toutes les diverses stimulations. Lors des variations de, des conditions du milieu de vie, l'organisme du chiot, de manière euh, involontaire finalement, va réagir par une série de modifications psychologiques et comportementales qui vont lui permettre de retrouver son équilibre émotionnel sans qu'il y ait de troubles excessifs. Et donc pendant cette période, un environnement riche en stimulation est un facteur primordial parce que le chiot met en mémoire des références du milieu de vie et à l'âge adulte, le chiot va comparer les stimuli auxquels il sera confronté à ce système de, de références. Et ça concerne pas que l'équilibre physiologique du chien, mais aussi, bien évidemment, son équilibre sensoriel et émotionnel. Ça va déterminer si les stimuli qu'un chien rencontrera dans sa vie déclencheront en lui des réactions de stress négatifs ou pas. En d'autres termes, l'homéostasie sensorielle, c'est le seuil à partir duquel un stimuli va créer une réaction chez le chien. Plus le seuil d'homéostasie sensorielle est bas, plus le moindre stimuli va provoquer une réaction. Et au contraire, un seuil d'homéostasie sensorielle haut, peu de stimuli vont, le déclen vont déclencher une réaction. On peut prendre par exemple le bruit du tonnerre. Un chien ayant un seuil d'homéostasie sensorielle assez bas, par exemple 2 sur 10, et bien dans ce cas, le moindre bruit, va déclencher en lui une réaction, car son, son intensité sera supérieure à ce que le chien peut supporter. Elle dépassera son seuil de tolérance. Il aura donc une réaction de peur, parfois disproportionnée, et aura du mal à revenir dans un état émotionnel calme et serein. Alors qu'un chien qui a un seuil d'homéostasie sensorielle élevé, par exemple 8 sur 10, peu de bruit sur don risque de déclencher en lui une réaction parce qu'il va être habitué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas surpris par le bruit. Il va être, il va avoir un sursaut. Mais, émotionnellement, il va pouvoir retrouver euh, un, un état serein beaucoup plus rapidement. Et donc, pour tout cela, il est nécessaire de faire vivre nos chiots dans un environnement de plus en plus riche au cours de son développement. Et un, un environnement qui sera riche et qui va stimuler la vue, l'audition, l'activité motrice, pour que le, ce seuil d'homéostasie soit le plus haut possible. L'équilibre de la mère a une importance capitale, puisque c'est aussi elle qui va enseigner la maîtrise de ses émotions à ses chiots, et pour qu'une régulation de cette homéostasie sensorielle soit efficace, il faut que l'environnement dans lequel se développent les chiots soit suffisamment stimulant. Cela signifie que les chiots ont suffisamment d'espace pour explorer, qu'ils peuvent entendre des bruits variés pour qu'ils s'y habituent, qu'ils puissent jouer avec des objets de formes, de couleurs et de textures variées, qu'ils soient manipulés régulièrement et en douceur par des humains. Il faut aussi développer leur motricité, et tout cela en présence de la mer. Il faut surtout que ces stimulations soient faites de manière réfléchie et construite de la part de l'éleveur, je familiarise mes chiots à énormément de choses, mais en aucun cas je leur apprends à n'avoir peur de rien, parce que je ne peux évidemment pas leur montrer tout le tout du vaste monde dans lequel ils vont évoluer au cours de leur vie. Mes bébés auront sûrement des appréhensions envers des choses, ou seront tout du moins surpris, mais mon travail premier est de faire en sorte qu'ils soient capables de ne pas rester figés dans cette émotion négative, et ça c'est en grande partie grâce
0: au seuil d'homéostasie sensorienne. Et donc, bah, c'est passionnant. Merci beaucoup, Alexandra, pour euh, toutes ces informations. Mais est-ce que tu as fait des formations pour ton élevage et en particulier pour ce programme d'éveil très complet
1: Alors oui, j'ai fait plusieurs formations, programmes et séminaires en ligne oui, oui, car je suis allée chercher mes ressources aux États-Unis et au Canada car ils sont bien plus en avance que ce que j'ai pu trouver en Europe. Donc, j'ai suivi le programme Biosensor qui, lui, m'a permis de mettre en place euh, le programme de stimulation neuronale précoce le programme Avidog, pour tout ce qui est olfactif. Le programme Early Science Introduction, pour tout ce qui est capacité cognitive. Le programme Pupiculture, qui est un accompagnement du chiot pendant les 12 premières semaines de, la, de sa vie. Et là, je suis en train de suivre le programme Badass Breeder, pour aider les chiots à se développer et qu'ils deviennent des chiens accompagnants pour la thérapie, par exemple. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus.
0: Eh ben super Eh ben bravo à toi pour toutes ces formations, pour toute ton envie de toujours apprendre encore et encore. Euh, pour finir, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, à un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: oui, effectivement, il y en a plusieurs dont j'aimerais te parler. En premier, il y a Manon, de Winaiwi, qui fait toutes les coms animales de mes filles et les soins énergétiques. Il y a Léane, de Laguse Minérale, qui les accompagne en lithothérapie. Et enfin, Alice, de Po on Earth, qui fait les accompagnements grâce au Reiki, J'aimerais aussi te parler de Fanny de Hareg qui m'a beaucoup apporté pendant ses formations et webinaires que j'ai suivies. Elle est ostéopathe et vraiment je lui confierai mes chiens les yeux fermés. Et pour finir, j'aimerais te parler de Valentine et Violette des pattes Parfaites qui font un travail de dingue pour sensibiliser le grand public à l'importance de la coupe des griffes de nos chiens et de manière plus générale à prendre soin des pattes de nos poils.
0: Et oui, et ça c'est super important. Je les félicite moi aussi pour tout leur travail. Euh, elles sont euh, topissimes et euh, dans, cette, dans les personnes que tu as citées, je connais bien évidemment aussi Fanny euh, parce que je l'ai interviewée dans l'épisode sur le chien senior. Eh bah, bien écoute, super, euh, je pense qu'on a un épisode très complet et très riche euh, grâce à toi Alexandra, je suis vraiment... Euh... Super heureuse qu'on ait pu trouver ce temps et les auditeurs savent comment c'était compliqué euh, de, de finaliser cet enregistrement et ce montage parce qu'on a déjà enregistré avec Alexandra et, et malheureusement tout mon montage est tombé à l'eau et donc on a dû enregistrer une seconde fois. Donc merci pour, euh, pour ton temps Alexandra.
1: Merci à toi surtout Maud parce que ça a été un vrai honneur euh, que tu me contactes et je ne m'y attendais vraiment pas, donc vraiment merci à toi pour ta confiance et merci d'être venu nous rencontrer à la maison, d'avoir pris ce temps pour venir rencontrer les filles, rencontrer les bébés, vraiment ça a été un honneur.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous